دولت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبان این تظاهرات اید فطر آرام برگزار شد چهار روز بعد تهران تحت حکومت نظامی قرار گرفت و خبر این واقعی ناگهانی در جهان و اخبار بی بی سی منعکس شد دولت ایران در دوازده شهر بزرگ ایران حکومت نظامی برقرار کرد در ظرف ساعات اولیه اعلام حکومت نظامی زد و شدیدی در خیابانهای تهران آغاز شد نیروهای نظامی با خودروهای مسلح نظامی سلاحهای اتوماتیک و گاز اشاور به جمعیت عظیمی که در شرق تهران برای مخالفت با اعلام حکومت نظامی جمع شده بودند حمله بردند گزارشات اولیه هاکیس که عده زیادی کشته شدند اما هنوز اطلاعی رسمی در خصوص تعداد کشته شدگان در دست نیست تظاهر کنندگان در حالی که به دستورات متفرق شدن دولت وقعی نمیگذاشتند در خیابانها میدویدند و علیه رژیم شاه شعار میدادند و پنجره ها را میشکستند دستور اعلام حکومت نظامی شش ماهه به دنبال تشکیل جلسه اضطراری دولت امروز صبح در اولین بولتن اخبار رادیو ایران اعلام شد ارتش بود قرباقی وزیر وقت کشور در این جلسه دولت حضور داشت من امضا کردم با وزیر زنگ دو تایی پیشنهاد اعلان کنندگی را ولی جریان امر البته به این ترتیب بود که آیین نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو شامل وارد بود خدای نخست وزیر بود وزیر امور خارجه رئیس استاد بزرگسالان رئیس سواک رئیس شهربانی فرمانده ژاندرمری و وزیر کشور البته از ستاد بزرگ وقتی که رئیس داد می اومد رئیس اداره دوم و رئیس رکن اداره سوم را با خودش می آورد که رکن دوم اطلاعات اداره سوم هم عملیات بعد آیه سبحانه مقدم شروع کرد به صحبت کردن چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همینطور شروع شده فران قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند اینی که من مراتب را به عرض عرضت رسوندم که به نظر من ضرورت دارد که اعلان حکومت نظامی بشه عرضت فرمودن که در شورای امنیت بررسی کنید رئیسی در دومم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و معید این نیاز فرمانده جاندارمیری و فرماند رئیس شهربانی هم تایید کردن آی ارتش بود ازهاری به استناد اظهارات سبابت مقدم و رئیس اداری دوم که من خودش بود مسرم گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه بعد قرار شد کنیم خب پس آیه نخواست هزی گفت با این طریق که آقایون اظهار میکنن پس بگوییم که هیئت دولت تشکیل بشه خبر کردن هیئت دولت آمده ولی چون بوده دیر وقت خبر شده بود تقریبا در, در ساعت ده دهانیم به شب هیئت دولت تشکیل شد در هیئت دولت آقایون دو مرتبه رئیس سواک صحبتاش کرد سبب بود مقدم بعد آرتش بود اظهاری صحبتاش کردن همین حرفا چون گفته بودن گفتن آقایون وزرا گفتن که خب پس وقتی که مسئولین امر که مامورین انتظامی هستن و موافقت دارن پس موافق هستن که اعلان حکومت نظامی بشه تصویب شد در هیئت دولت آقای نخست وزیر تلفنی مسئله رو به عرض عرضت رسوندن که جریان به این ترتیب بود هیئت دولت تصویب کردن که اعلان حکومت نظامی بشه و 
بعد گفتم خب چطوری اعلان بشه و در کدوم شهرها بعد گفتم بهتره که بهترین راهش این است که حالا که دیگه تصمیم میگیریم خرد خرد نباشه یک جا در شهرهای بزرگ اعلان حکومت بشه خب وقتی که لزومی نداشته باشه دیگه عملی هم انجام نمیشه وقتی میفهمن حکومت نظامی شده اتفاقی هم نمیفته درست موافقت شد تا در امین جریان تعدادی از وزرها و از جمله من گفتیم خب پس اینو یه 24 ساعت مهلت بدیم که مردم آگاه بشوند و بهتره اطلاع بده کنند بعد گفتن نه خیر اشخاص گفتن مثل بود مقدم و آیه آزمون به خصوص یادمه کهشون اصرار داشتن که نه خیر این رادیو تا صبح همینطور خبر میکنه تیم سر سبب بود مقدم عقیدش این بود که ما میخواهیم که هر چه زودتر مسببین و محرکین رو شبانه بازداشت بکنیم تا این آشوب فردا اتفاق نیفته و به همین دلیل بالاخره موافقت کردیم که خیلی خوب همون شب از همون نصف شب اون روز اعلام بشه بعد این حکومت نظامی ولی چیزی که جای نهایت تأسفه و اون اتفاقی است که فردای اون روز یعنی روز 17 شهریور جمعه این جریان پیش آمد کرد که با توجه به میلیاد علازت که همیشه میخواستن که آدم کشته نشود و تأکید داشتن رو این همیشه به خود من تلفن میکردن میگفتند و باراون در کتاب من گفتم و تا روز آخرم تأکیدشون رو این مسائل بود که کسی کشته نشود بالاخره ما نتونستیم بفهمیم که چطور شد که اون روز روز جمعه 17 شهریور به این حادثه خونریزی بیهوده منجر شد و که نتایج بسیار شوم و بدی در روحیه نیروهای مسلح گذاشت و در حقیقت سبب انسجام تمام مخالفین کردی این مبنای کار از اینجا شروع شد و بعدها هم هرچی بالاخره در شورای امنیت ملیک تشکیل می شد باید فرماندار نظامی شرکت می کرد ولی هیچ وقت آرتش بود اویسی در شورا شرکت نکرد و هیچ وقت هم در هیئت دولت شرکت نکرد که تا ما بتوانیم بفهمیم که چطور شد که این واقعه به این صورت درآمد و به اصطلاح مبنای تشدید بحران و در حقیقت بگیم امروزه بدبختی مملکت شد اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن که به ایران آمده بود آن شب تا صبح نزد شاه بود مرتب نخست وزیر تلفن میکرد تو زور علازت که همه نظر دارن که حکومت نظامی بشه من نظرم به علازت عرض کردم که حکومت نظامی رو اعلام نشه برای خاطر که اگه کار بشه به این عجله ممکنه نتیجه خوبی نداشته باشه من معتقدم اگر میخوان که همچین حکومت نظامی بکنن اقلا یه روز دو روز مردم وقت داشته باشن بدونن اون شب چهار در حدود تا ساعت چهار صبح حتی طول کشید بالاخره مسلما چون علازت همیشه به نظر نخست وزیر اهمیت میدادن و قبول میکردن و هم تو به دولت منم کاری نبودم از واشنگتن آمده بودم سفیر بودم نظر اونها رو قبول کردند و بالاخره گویا دولت نزدیکای صبح بود که حکومت نظامی اعلام کرد چون وقتی داشتم میرفتم به منزلم نزدیکای صبح بودم که اتومبیل پلیس میگرده و اعلام حکومت نظامی میکنه البته اون جمعه است که دی کشته شدند و تظاهرات در خیابان جالو غیره بود اینها منم دیدم که خب بودن من بعد طرفا هم چون اثری نداره اعتراض کردم و همون شنبه ازشون اجازه خواستم مرخص شدم برگشتم رفتم روز هفته شهریور بعدها به جمعه سیاه معروف شد یکی از کسانی که در این روز در میدان جاله بود حاج محمد شانچیست 
ساعت 6 صبح بود حدود 6 یک چیزی کم و زیاد من پاشته بودم برای نماز خوندن رادیو رو گرفتم رادیو گفت امروز حکومت نظامیه بعد که حکومت نظامیه بنا بود مردمم همه بیان در میدون جاله من خیلی نگران و متوحش شدم پسرم حسین که شهید شده پسرم صبح زود بلند شد بدون که به من بگه رفت میدون بره میدون شهدا یکی از برادرزاده هم که منزل ما بود با هم بلند شدن رفتن میدون شهدا میدون جاله او زمان میدون جاله بود من خیلی ناراحت شدم که الان حکومت نظامی ممکن این یک اتفاق بیفته بلند شدم برم ببینم چه خبر هست و این بچه ها کجا رفتن من به میدون جالس حدود ساعت هفت و هفت و خورده بود رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد صدای تیر که بلند شد من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم دکتر افقهی یا فقیهی که اصفهانی بود مرد بسیار خوبی بود خیلی مذهبی بود خدا بیامرزش مرد من رفتم در زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن که دکتر صدا کنم خانمش مرا میشناخت در باز کرد و گفتم بابا اینجوریو در باز کردم و این چند نفر که زخمی شده بودن کمک کردم آوردم اینجا گفتم پس کو دکتر گفتم دکتر نیست من تلفن کردم به همین دکتر سامی یک انجمن جلسه ای داشتن اطباء دکترها صبح های جمعه تشکیل میشد این دکتر و سایر دکترها همه رفته بودن اونجا دکتر سامی رو من تلفن کردم دکتر سامی اونم گفت من گرفتارم مثل که در یک بیمارستانی کار میکرد چجوری بود نتوانست سه چهار نفر دکتر بلافاصله فوری فرستاد که ما خانه همون دکتر در حقیقت کرده میشه یک درمانگاه کوچیک چند تا تخت خواب داشته گذاشتم و بعدم دو شک انداخته روزیمون زخمی آر میآوردیم که من یادم در اونجا 18 تا زخمی ما آوردیم که از این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن بقیهشون هم چند تاشون معالجه شدن رفتن سرپایی و چند تاشون هم بستری شدن که بعد از اون منزل بردنشون به بیمارستان سربادهیم در بین فهمیدن آمدن مخواستن منزل اشغال کنن ما در بستم و دفاع کردم و نگذاشتیم ولی از مردم از اطراف و اکناف از پشت و پهل از همه جا از پشت بام و از کوچه و از دیوار و همه لوازم رو می آوردن برای اینجا اون روز اینجوری بود در میدان جاله که چندین مرتبه تیراندازی کردن مردم صبح زود همه جمع شده بودن و بعد دستور تیراندازی شده وقتی مردم تظاهرات میخواستن بکنن شعار میخواستن بدن صحبت بکنن دستور تیراندازی و در تیراندازی اول ظاهرا در بی نفر افتاده بودن خود من امروز شاهد بودم از صبح از صبح ساعت هفت حدود ساعت هفت تا شیش بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان جالب و خیابون و تو منزل همین دکتر مردم مرتب می آمدن هجوم میکردن شعار میدادن می آمدن جلو اونا تیراندازی میکردن چهار نفر پنج نفر می افتادن باز فرار میکردن تو کوچه ها باز دو مرتبه یه قدیس تیراندازی کم میشد باز مردم می آمدن تا حدود چهار بعد از ظهر همین تیراندازی و زد خورد بود که چهار بعد از ظهر دیگه سربازا تقریبا رفتند و مردم آزاد شدند و که شیش بعد از ظهر من اون خانه رو ترک کردم و رفتم منزل که تمام لباسام خونی شده بود که خود من می آمدم با چند نفر از دوستان توی خیابون و میدون جاله که جنازه هایی که افتاده بود یا زخمی هایی که بود اینا رو کمک می کردیم می بردیم اونجا برای معالجه به مدابا بعد از اونجا این با ماشین و وسایلی که بود می بردن بیمارستان های بیمارستان بازرگانان و بیمارستان سوم شعبان و چند تا بیمارستان بود که به اصطلاح مال بازاری ها بود و اینا تأسیس کرده بودند و متصدیانش مزمال بازاری ها بوده می بردن اونجا دولت تعداد کشته شدگان را همان روز حدود 60 تن و روز بعد قریب به 100 تن ذکر کرد. مخالفان صحبت را به هزاران تن هم کشاندند. دکتر کریم لاهیجی برای پیدا کردن رقم واقعی مدت ها وقت صرف کرده است. روز 17 و 18 من مخفی بودم ولی از روز 19 کماکان فعالیت ها رو ما ادامه دادیم هم در جمعیت حقوق دانا و هم در جمعیت حقوق بشر و 
در ارتباط با کسانی که یکی از اعضای خانوادهشون در اون چند روز یا کشته شده بودند یا تیر خورده بودند به لحاظ وحشتی که خانواده ها داشتن یه تعدادی از کشته ها رو تو خونه هاشون نگه می داشتن با یخ و جرعت نمی که تحویل رژیم بدن و حتی کسایی بودند که زخمی شده بودند و توسط اتبا به طور خصوصی مداوا می شدن. ما بعد با خیلی کسایی که اون روز در میدون بودن صحبت کردیم نحوه حمله یعنی ابتدا اختار میشه که متفرق بشن و بعد تذاکرنده ها رو زمین میشینن و بعد دو مرتبه تیر هوایی شلیک میشه و مردم بلند نمیشن و بالاخره مردم رو به گلوله میمندن من فکر نمی کنم که تعداد کشته از چند صد نفر که ما خودمون در جمعیت حقوق بشر به یه رقم مثلا 300 400 تایی رسیده بودیم بالاتر بره ولی میدونیم که در اوج انقلاب صحبت چند هزار کشته 5000 کشته یا هزار کشته یا بیشتر و کمتر شد از همون زمان ما شروع کردیم در جمعیت حقوق بشری دفتری گذاشته بودیم برای ثبت تعداد کشته ها تا آخر دوره انقلاب در ارتباط با 17 شهریور شاید بیشتر از 150 شکایت به جامعه نرسید البته هنوز کسایی بودن که اون ترس و نگرانی داشتن که بیان و به یه مرجع حتی مرجع حقوق بشری شکایت بکنن بنابراین میتونیم یه معدل مثلا 300 400 نفری رو بگیریم بیشتر از این من فکر نمی‌کنم که تعداد کشته ها بوده اهمیت حوادث میدان جاله نه در تعداد کشتگان بلکه در اثر روانی این واقعه بر مردم کشور بود آنچنان که هماناتق مورخ و شاهد عینی این وقایع میگوید به نظر من 17 شهریور انقلاب تصدیق کرد برای اینکه راجب 17 شهریور شایعی بیش از واقعیت بود چون در 17 شهریور بعدها که اسناد شما به دست آوردیم معلوم شد که اصلا 400 نفر بیشتر نبودن اون 17 شهریور چون مردم خبر نداشتن بعدم اصلا قبل از اینکه مردم به تظاهرات 17 شهریور برسن حکومت نظامی برقرار شده بود توجه میکنید در اونجا ادعی زیادی جمع نشده بودن اما چون کسی نبود و خیلی آدم ها از نزدیک چیزی نتیده بودن شایعه 17 شهری بر خیلی بیشتر چرخید خلاصه بعدش که من رفتم هیچ کس در خیابانهای اونجا نبود ولیکن اون چیزی که خیلی عجیب بود اینه که دیوارهای میدان جاله رو هر دیواری رو در حدود ده پونزده سطر چیز نوشته بودن و بعدم خون کشیده بودن به تمام دیوارها که امکان نداشت کسی اگر کشته میشد این خون به این شکل منظم و تمیز یک دیوار کامل رو گرفته باشه و یا اینکه کسی وقت داشته باشه که این همه نامنگاری روی دیوارها بکنه در کنار اقدام نظامی به گفته کریم سنجابی آن روز قرار بود گروهی از رهبران سیاسی هم دستگیر شوند در واقعه اصطلاح جمعه سیاه آمدن خبر به من دادن که تصمیم گرفتن همه شما رو از بین ببرن ما مخفی شدیم همون روز حمله آوردن به خونه من و خانم و بچه و اینا رو توقیف کردن و تا چهار ساعت پنج ساعت نگهشان داشتن بعد آزاد کردن و خب این به ظاهر نشانه قدرت واکنش دولت بود ولی بلا فاصله ضعف دولت و شورش و هیجان مردم نمایش پیدا کرد به عقیده داریوش همایون هم دولت ثبات رأی نداشت و این خود نظام سلطنتی را به سراشیبی سقوط برد خب ارتش اون روز کاری که بهش گفته بودند کرد و اون روز اتفاق تأصف آوری افتاد ولی این اتفاق میتونست پایان 
موج انقلابی باشه برای اینکه اگر پیگیری شده بود محال بود که کار به اونجا بکشه مردمان با توجه به خاطره که از دوران 15 ساله بعد از 1342 داشتن تصور میکنم با اون حکومت شوخی کرد و اگر کار تاسف آوری که گفتم شد ولی اگه دنبال گرفته میشد یعنی امتیازی داده نمیشد و سران شورش رو هم میگرفتن و دستگیر میکردن اون فقط شورش میمون تمام شد و رفته بود حتی به ابعاد 15 خرداد هم نمیرسید یعنی حادثه ای که عصب شاه رو در هم شکست و عصب اون رژیم رو در هم شکست در واقع اون جمعه سیاه بود روزی که میبایست رژیم پیروز بشه بر شورش مذهبی روز آغاز نابودش شد به نظر حاج محمد شانچی هم آن روز عملا نظام سقوط کرد مردم عصبانی شدن ناراحت شدن حرکتشون تند کردن بر اثر تندی حرکتشون بود که حکومت در مقابلش ایستاد نتوانست کاری بکنه دیگه دید نمیتوانه همون روز شوخی نبود برفت 400 نفر یا 700 نفر یا 600 نفر هرچی کشته شده باشن خیلی بود اون زمان مردم از یک کشته ناراحت میشدن وقتی که 400-500 تا کشته بشن خیلی مهم بود به این کشته شدن 300-400 نفر در یک روز اثر بسیار تکندهندهی در مردم داشت به نظر من اون روز بود که در حکومت شاه دیگه ساقت شد و به گفته دکتر کریم لاهیجی این حادثه آخرین پل ارتباط میان شاه و مردم را ویران کرد برای یک گروه هایی دیگه آخرین خوشبینی ها یا توقعات یا انتظارهای راحل سیاسی با رژیم شاه رو از بین برد یعنی دیگه اون موقع همه به نتیجه رسیدن که فقط و فقط یک راحل برای جامعه ایران وجود داره و اون خروج شاه از ایران و به اصطلاح سقوط رژیمه اون روز آخرین پلها رو واقعا بین مردم و رژیم خراب کرد و از بین برد و از اون به بعد استش که دیگه تظاهرات خودنگیخته در گوش و کنار مملکت اوج گرفت و روز به روز در شدت و حدتش و همان شب یکی از مفسران بی بی سی چشمنداز آینده ایران را پس از وقایع آن روز تهران چنین میدید. چشمنداز ناآرامی ها آنقدر وسیع است که آرام کردن موفقیت آمیز آن کار بسیار خطیری خواهد بود. شاه در ضمن ممکن است با این خطر روبرو شود که فرماندهان نظامی که از طرف وی عمل می کنند برنامه های موسوم به اعطای آزادی را کاملا در نیابند و از اینکه در آینده برای بازگشت به ثبات به ایران به جای راحل های نظامی از راحل های سیاسی استفاده شود خوشنود نباشند چنین راهی به سوی آزادی های سیاسی وقتی گشوده میشد که شاه می توانست مخالفان سیاسی طبقه متوسط خود را از متحدان مذهبی آنها جدا سازد مثل سایر جوامع اسلامی در حال پیشرفت مدت هاست که در ایران نیز اختلافاتی بین طبقه متوسط متمایل به موازین تمدن غربی و مذهبیون اسلامی وجود داشته است ولی در ماهای اخیر عده از رهبران مذهبی و بخصوص آیت الله خمینی سعی داشتند این تصور را از بین ببرند که روحانیون مخالف تصاوی حقوق زنان و یا اقلیت‌های مذهبی هستند و یا اینکه پیروزی آنها به معنای بازگشت به موازین قرون وسطا خواهد بود به نظر می رسد که تا به حال طبقه متوسط ایران بیشتر به حرف روحانیون گوش دادند تا به حرف شاه
پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبان این واقعی جمعه سیاه در هفته شهریور آغاز مرحله تازهی در انقلاب بود حوادث آن روز شاه، ارتش و دولت را سخت متزلزل کرد راه مسالمت بین شاه و مخالفان را بست و به جریان انقلاب شتاب تازهی داد دیگر حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم به اعتراض برخواسته بودند دو روز بعد از واقعی هفته شهریور که مجلس جلسه داشت این خبر رادیو لندن بود نهتن از نمایندگان مجلس شورای ملی ایران جلسه ای را که جهت دادن رأی اعتماد به دولت جدید تشکیل شده بود به اعتراض ترک گفتند در حالی که شریف مامی نخست وزیر ایران آغاز به تقدیم برنامه دولت خود کرد محسن پزشکپور رهبر حزب سیاسی پان ایرانی است که اخیرا دوباره به حیات سیاسی کشور پا گذارده از کرسی خود برخاست و فریاد برآورد که نخست وزیر از همکنون دستش به خون هموطنان آلوده شده است و سپس گروه نمایندگان هوادار او از مجلس خارج شدند نخست وزیر ایران در دنباله نطقش قول داد که با روح وحدت ملی طریق ترقی را ادامه دهد و دولت وی به وظائف خود در چارچوب دین اسلام و قانون اساسی کشور جامعه عمل پوشاند شریف مامی افسود که تظاهر کنندگان و آشوبگران میخواستند که کشور را به ورطه ویرانی بکشانند و جهت مقابله با آن دولت به اقداماتی مبادرت ورزیده است شریف مامی مجددا به برنامه های خود دایر بر ریشکن ساختن فساد اشاره کرد و گفت تمام کسانی که حقوق مردم را پایمال کردند و از خزانه مملکت سرقت کردند طبق قانون مجازات خواهند شد شریف مامی همچنین گفت که قانون جدید مطبوعات به زودی تقدیم مجلس خواهد شد بعد از جلسه پارلمان نخست وزیر ایران خطاب به خبرنگاران گفت که به مجرد آنکه اوضاع کشور به حالت عادی بازگردد حکومت نظامی لغو خواهد شد در ضمن آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران از مردم ایران خواستار شده است که به هر ترتیبی که ممکن است به مجروحین خون، دارو و غذا برسانند و از هر گونه کمک مالی دریغ ننمایند. یک سخنگوی جبهه ملی ضمن اعلامیه ای از مردم ایران خواستار شده است که بر مبارزات خود علیه رژیم بیفزایند. در این اعلامیه افسوده می شود که کریم سنجابی و داریوش فروهر دوتن از رهبران جبهه ملی از آنجا که در معرض خطر بازداشت قرار داشتند مخفی شدند. کریم سنجابی با اینکه خود در آن روزها مدتی مخفی شده بود میگوید که علا رغم خشونت ارتش در روز هفته شهریور مخالفان ضعف و تزلزل دولت را دریافته بودند. پشت سر این جمعه سیاه اقلیت مجلس وجود آمد و شروع به استیزاه شریف ما می کرد و ما متوجه شدیم که دولت در حال عقب نشینی و زب و ناتوانی است. از اون طرف مردم تشویق به مبارزه شده. جریان ورود در خیابان ها، ورود به مساجد و شبیشینی در مساجد. بالاخره شروع اعتصابات همه اینا دست و هم داد دولت را بلا تکلیف کرد. اعتصاب کارگران و کارمندان صنعت نفت در سراسر کشور که پس از جمعه سیاه آغاز شد 
یکی از ضربات مهلکی بود که اقتصاد کشور را فلج و حکومت شاه را متلاشی کرد. حسن نزیح که سالها در شرکت نفت سابقه داشته و بعدها مدیر عامل شرکت نفت بود، ماجرای این اعتصاب ها را شرح می دهد. اعتصاب ها از مهرما شروع شد و بعد من در کارگاه تعمیر ماشنالات پالاشگاه آبادان ادهی در حدود 350 نفر دست از کار کشیدند که خواستار اضافه حقوق و کمک هزینه بودند. روز بعد کارکنان اداره کالا و آزمایشگاه پالاشگاه در صدد اعتصاب برآمدند. و اما اقدامات فرمانداری نظامی به جای اونچه اعتصاب ها رو بشکند و از بین ببرد یا کارگران رو راضی آرام کند سبب تشدید و توسعه اعتصابات شد به این ترتیب که معموله فرمانداری نظامی حدود هفتاد نفر از اعتصابیون پالاشگاه را با کامیون های ارتشی از محل پالاشگاه به شهر منتقل کردند. و همین عمل سبب شد که کلیه کارکنان پالاشگاه و کارمندان سازمان عملیات غیرسنتی نیز به حمایت از اونا اتصال کنند. مجموعه این پیشامدها سایر مناطق خوزستان رو دستخوش نارامی اتصال کرد. اتصاب در نوستان بود یعنی گاهی هم تبدیل به کمکاری می شد. و به این مناسبت تولید پالاشگاه آبادان از 600 هزار بشکه در روز به 200 هزار بشکه در روز پایین آمد به دنبال این ماجراها شعارهای اعتصاب رفت رفته شامل خواستهای سیاسی نیز میشه مثلا از شعارهای سیاسی که مطرح میشه بلافاظه بعد از خواستهای استخدامی و رفاهی انحلال سبک آزادی زندانیان سیاسی و مشارکت نمایندگان کارکنان سرحد در تصمیم های مدیران شرکت نفت بود است و البته بین تمام اتصاب ها که سراسر مملکت را گرفته بود گاته ترین و شکنترین اتصاب اتصاب کارکنان سرحد نفت بود در اینجا تردیب کرد بازاریان هم که از آغاز جزو فعالترین گروه ها بودند به اعتصابیون دیگر پیوستند و در این حال آنچنان که حاج محمد شانچی میگوید هزینه زندگی بسیاری دیگر از اعتصابیون را نیز تأمین میکردند. حدوداً 6 7 ماه بازار تعطیل بود. تعطیلی بازار شوخی نیست، خیلی مهمه. هر روز که بازار تعطیل باشه میلیون ها تومان ضرر میخوره. ولی در این حال با تعطیل بودن و به کارمنداشون، به شاگرداشون کمک میکردن. حتی حقوق شرکت نفر بازاریا تعهد کردن بپردازن حقوق اساتید دانشگاه در اواخر به اصطلاح 57 که تعطیل شده بود حقوق اونها رو میپرداختن خیلی کمک میکردن بازاریا خیلی کمک میکردن به خانواده هایی که نداشتن امکان نداشتن کارمنده خودشون کارگرایی که در بازار بودن و وضع خوبی نبود به همه کمک میکردن هرچه اعتصاب ها بیشتر اوج میگرفت آثار ضعف و دوگانگی در کار دولت بیشتر میشد از یک طرف تهدید به سختگیری و خشونت بود و از طرف دیگر تسلیم شدن به خواسته های انقلابیون و اعتصابیون. انقلابیون در آغاز فقط در خواستهای سنفی داشتند یا حد اکثر اجرای قانون اساسی را میخواستند اما دیگر کم کم انقراض حکومت شاه و تغییر نظام را طلب می کردند. ارتش بود قرباقی در آن روزها وزیر کشور بود. از همونجا بود که به شروع کرد به استمالت و دلجویی و که دوگانگی پیدا شد در کارها 
که بیان مشتلات سطحی برطرف بشود مثلا موضوع حقوق کارمندات که سالها مقررات رایت نشده بود و با اصطلاح اضافات بهشون داده نشده بود سبب نارضایتی بود شدن حقوقها را اضافه کردن یا اینکه بعضی کارهای دیگری از جمله شرکت‌هایی بودند که کلاهبرداری کرده بودند و پولار برداشتن از ایران خارج شده بودند و مردم که پولای کوچیکی به اینا داده بودند و اینا پولار برده بودند که دولت مجبور شدیم تصویر کنیم که از بودجه سری پول این اشخاصی که بی بیزاحت بودند پول زیادی نداشتن پول اینا داده بشود و اموال اون شرکت رو توقیف بکنن حتی تا این پایه دولت خواست چه جبران اون کارا رو بکنه دلجویی بکنه و مردم رو نارضایتی ها رو برطرف بکنه ولی البته دیگه به قول معروف دیر شده بود در روز 26 شهریور ادهی از کارمندان بانک مرکزی سندی منتشر کردند که نشان میداد 177 نفر از صاحب منصبان کشور جمعا بالغ بر دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند انتشار این سند ضربه سختی به اعتبار دولت زد داریوش و همایون که خود نامش در این گزارش آمده بود میگوید که این جریان واقعیت نداشت و صرفا هیله تبلیغاتی دیگری بود که انقلابیون برای بدنام کردن حکومت شاه به کار بسته بودند البته خارج کردن از جرم نبود به موجب قوانین ایران از آزاد بود هر کس میتونست هرچی بخواست بخره بیاره بفروشه ببره ولی ارقامی که منتشر شد و همه بابت کردند و بزرگترین روشنفکران با با یقین مذهبی ازش صحبت میکردند ارقام بیمنی بود تمام اون کسانی که اون ارقام در موردشون نوشته شده یا الان در خارج هستند یا بازماندگانشون در خارج هستند جز یکی دو نفرشون هیچ کدوم زندگی درخشانی ندارن خود من فرض بر این بود به موجب اون سند که خود من و خانمم یه چیزی در حدود 60 میلیون دلار خارج کردیم من خیلی خیلی حقیقتا افسوس میخورم که 60 میلیون دلار نداشتم و اگر هم داشتم نتوانستم خارج کنم اگه این کار کرده بودم خیلی کارا میشد کرد با 60 میلیون دلار به از این ارقام زیاد منصف مبالغه آمیز بود در هر جهت احسان نراقی هم معتقد است که جریان آنچنان که خبرش در اون روزها منتشر شد واقعیت نداشت والا این که ثابت شد که درست نبوده دیگه اینکه بانک مرکزی موقع خوب فعالیت چپی ها قوی بود و خب اونا هم هنر دارن در این کارا که یه اسامی که میشد پول خارج کردن گرفتن در کنار بقیه گذاشتن و بعدم خب اون شرکت رو صفر رو مثلا ممکن بود کسی فرستوش 70000 دلار براحتی جلو 70000 دلار دو تا سه تا صفر هم گذاشتن دیگه موقع گرفت دیگه چون رژیم آسیب پذیر بود دیگه این فساد وجود داشت باور میکردن مردم ولی درست نبود بعدم دیدید که مقامات جمهوری اسلامی هم هیچ وقت اینو تایید نکردن اما ابوالحسن بنی صدر که بعد از انقلاب مدتی وزیر دارایی بود نظری جزین دارد بعضیا بودن که اسمشون بی خود آمده بود تو اون چیز اما در مجموع چرا برای اینکه قبل از اینکه از انقلاب پیروز بشود دادستان تهران رسیدگی کرد به اون صورت و دادستان تهران صورت دقیقتری معین کرد که چند نفری بودن که از صورت خارج کرد بقیه رو گفت بله اینا پول خارج کرده هند و باید تحقیق قرار بگیرن عکسش من وقتی وزیر دارایی شدم و قرار شد که به دادگاه پاناما برای تحقیق شاه سابق اسناد بفرستیم 
برای سی یک میلیارد دلار نه یک شای سندار دو شای برای سی و یک میلیارد دلار سند فرستادی اونجا وقتی ما رفتیم یک دونه بانک غیر ورشکسته نبود حتی بانک ملی ورشکسته بود تحولات ایران که سرعت می گرفت آیت الله خمینی هنوز در نجف بود او بیشتر و بیشتر اعلامیه و پیام برای طرفدارانش در ایران میفرستاد و این پیام ها به سرعت تکثیر و منتشر می شد حاج محمد شانشی یکی از کسانی بود که در سازمان دادن پخشین اعلامیه ها دست داشت یک وقت یادم که آقای ما دو در یکی از سخنرانی هاش در مجلس سنا بعد که شریف امامی نخواست بدیو شده بود گفت که در ظرف 48 ساعت اعلامیه ها رو به همه ایران پخش میکنن و این نمیتوانه مردم همچی کاری بکنن قطعا دست خارجی است در صورتی که اشتباه کرد اولین 48 ساعت نبود در ظرف 24 ساعت اعلامیه ها پخش میشد و به علاوه اگه یک دولت خارجی میخواست این کار بکنه دولت خارجی نمیتونه در ظرف دو هفته این کار بکنه این مردم بودن که در 24 ساعت اعلامیه که از نجف آقای خمینی میداد اینجا پخش میشد حالا جریان چی بود اعلامیه رو با تلفن میخوندن رادیو رو گذاشته بودن دم تلفن ضبط میکردن بعد از ضبط کردن به فاصله یکی دو ساعت اینا رو پیاده میکردن پاک نویس میکردن چاپخانه میدادن در ظرف ده دوازده ساعت اینا چاپ میشد ده دوازده ساعت به همه اطراف ایران پخش میکردن و همه گروه های سیاسی بودن که هیئت معترفه بودن یک ده گروه های سیاسی جبهه ملیا بودن سایر احزابی که بودن مثل حزب ملت ایران و حزب مردم ایران مرحوم دکتر سامی و اینها همه با هم در حقیقت قبل از انقلاب این گروه هایی که به هم نزدیکی فکری داشتن کار میکردن اونهایی هم که با این نزدیکی فکری نداشتن فعالیت میکردن برای اینکه سهمی داشته باشن بتوانن قدرت رو بگیرن تونتر شدن حوادث انقلاب و بالا گرفتن درخواست های انقلابیون برخی از سیاستمداران معتدل را به این فکر انداخته بود که لاقل قانون اساسی و نظام سلطنتی را حفظ کنند ولو اینکه خود شاه از سلطنت برکنار شود یکی از این سیاستمداران دکتر علی امینی بود که شاه با او ملاقات و مشورت میکرد. روز اولم که دیدم هیچ کدام شما قانون اساسی عوض کرده. الان بیاد این شورای سلطنت تشکیل بدی، اولیازم شورای سلطنت. این پسر تو 18 سالشه. بیاری خودتون بید اصلاحات بکنید برای اینکه بتونید هدایت بکنید. گفت برای من که بد نمیشه. رفتم قوم پریشاریت مداری. گفتم تو همین موضوع قانون اساسی رو حفظ کن. تحت فشار گفتم تحت فشار چیه؟ همونجا در قوم وقتی آدم بیرون از خونه شهر بود یه عده بچه آخون دور من گرفتم که شما در روزنامه کیهان اصحار کردی که اختلافاتون رو با شاه حل کردی به شما چیه؟ گفتم قبول نمی قانون اساسی رو خلط بکنی به شما چیه؟ تشریف ده حجه به ما توضیح بدی کنید شما بیرون منزل تهران بشون توضیح بدن اما حتی آیت الله شریعت مداری هم که به اعتدال شهرت داشت لحنش تونتر شده بود مخالفت مال امروز نیست این ده بیش سال است که حکومت ایران به طور عادلانه رفتار نکرده حکومت مردم بر مردم دموکراسی نبوده است و این به مرور متراکم شده رو هم آمده است و الان منفجر شده است حکومتی که تمام موازین قانونی را مراعات کنه و حکومت مردم بر مردم باشه حکومت دموکراسی باشه حکومت عدالت باشه در روز چهارده مهر ماه شاه به هنگام افتتاح جلسات مجلسین شورا و سنا وعده داد که با وجود همه ناآرامی های کشور سیاست فضای باز را همچنان ادامه خواهد داد 
این نارامی ها به اجرای سیاست کلی توسعه آزادی های دموکراتیک در کشور ما خلالی وارد نخواهد آورد و فضای باز سیاسی کلونی مسلما ادامه و گسترش خواهد یافت و عموم مردم ایران به سوی مشارکت و سهیم شدن هرچه بیشتر در تمام شمون زندگی ملی یعنی آنچه روح و مفهوم دموکراسی است پیش خواهند رفت خوشبختانه قانون اساسی ایران که مورد احترام همگان است حقوق کلیه طبقات و افراد ملت را اهم از مقام سلطنت و قوای مجریه و مغننه و قضاییه و به خصوص قاطبه مردم کشور به روشنی مشخص کرده است در این حال همین دموکراسی مسئولیت های فردی و اجتماعی خاصی را به عهده هر یک از افراد مملکت گذاشته که از مهمترین آنها احترام به حقوق دیگران و رعایت صادقانه کلیه موازین و مقررات قانونی البته به عنوان رئیس مملکت و در این حال یک فرد ایرانی ما تحقق تمام این اصول را صرفاً و مطلقاً منوط به استقلال و حاکمیت کشور میدانیم زیرا فقط در چنین صورتی که تحقق آمال ملی و انجام خواسته های دیگر اجتماعی امکان پذیر است بدین جهت تذکر این نکته را بر اساس مسئولیتی که در برابر ملت خود و در برابر تاریخ ایران به عهده داریم ضروری میشماریم که در شرایط حساس امروزی جهان بیش از هر زمان دیگر وحدت و یکپارچگی ملی در راه حفظ و دفاع از استقلال و آزادی و حاکمیت کشور ضروری است در اجتماع پیشرو کنونی ما توجه بدین واقعیت نیز ضرورت دارد که نباید دستاوردهای تلاش و کوشش بیاوقته ملت ایران که با استفاده از درآمد منابع خداداد کشور ما در راه ایجاد زیر بنای صنعتی و اقتصادی استوار ایران مترقی و پیشرو سردا به دست آمده است بر اثر تفرقه و خصومت از میان برود امیدواریم اقدامات وسیعی که اکنون در توسعه و تقویت حوزفزون آزادی و دموکراسی در کشور ما صورت میگیرد همراه با قاطعیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد و تعقیب و مجازات کلیه خطاکاران و نظارت بر اجرای کامل قوانین روز به روز بنیاد اخلاقی و معنوی جامعه ایرانی را استوارتر سازد بدیهی در راه این تحکیم مبانی معنویت پیروی از شاعر و اصول عالیه اسلامی همواره بزرگترین راهنما و الهام دهنده همه ما خواهد و در این مسیر شاه امتیازهای زیادی به مخالفان داد آین برای جلوگیری از فساد خاندان سلطنتی تدوین شد حزب رستاخیز منحل گردید، تقویم شاهنشاهی دوباره به تقویم هجری شمسی بدل شد و بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد گشتند. اما همه این امتیازها تنها بر شتاب انقلاب میافزود.